1: ¿Qué tal? Buenas, David. Muy bien, muy bien. Ya he recuperado de las vacaciones. Ha hecho mucho calor, pero bueno, ya vuelta al trabajo que tocaba.
0: Ya estamos aquí de vuelta otra vez más. Aquí en Microsoft empezamos un nuevo año fiscal. Eh, nos hemos ido de vacaciones, pero aquí todo sigue, todo sigue en marcha. Un montón de cosas nuevas en Defender, Defender for Cloud, en Sentinel, por supuesto. Muy bien. Pues. Pues la verdad que hay un montón de cosas que os queríamos contar hoy, la verdad han pasado varias semanas ya, desde la última vez, que fue en julio, así que os podéis imaginar en, en el tema de Defender for Cloud y Sentinel, la parte también de Identity, con Cloud Knox, ahora que se llama Entra Permissions Management, EPM, que lo vais a ver. Hay un montón de novedades, así que yo os voy a contar, como siempre, la parte de Defender for Cloud y lo voy a resumir pues en, en lo siguiente. Primero, que os quería contar es que esto es bastante importante, Defender for Cloud ya soporta una integración con el nuevo agente de máquinas, de servidores, que es el agente de Azure Monitor Agent, finalmente. Esto ya estaba soportado en Sentinel, es una feature que es propia de, de Azure Monitor, pero bueno, es importante también que esta integración ya eh, esté con Defender for Cloud porque da una serie de, de capacidades adicionales. Por ejemplo, entre ellas la capacidad de hacer multi-homing para máquinas de Linux, también si queremos desde Defender for Cloud hacer una selección de qué eventos de seguridad queremos eh, recoger, haciendo unas reglas de, de colección, las que se llaman las Data Collection Rules, pues también desde Defender for Cloud lo puedes gestionar esa parte. Tiene una serie de ventajas, no también la parte de gestión de la gente, cómo se hacen los updates. Y bueno, la idea es que si intentamos, si un cliente intenta consolidar el agente con el Azure Monitor Agent, pues para hacer... He filtrado de eventos de seguridad para hacer también hunting con Sentinel. Como muchas veces el mismo workspace se utiliza para Sentinel, para Defender for Cloud, pues tiene sentido gestionar y eh, unificar en un solo agente. ¿no? Entonces ya está en preview. Tenéis que tener en cuenta que no todas las features de, de Defender for Cloud avanzadas de Workload Protection todavía no están soportadas con el nuevo agente, como por ejemplo FIM, como por ejemplo Adaptive Application Control. Porque esas son una serie de fichos específicas que dependen de la gente que existía ya hasta ahora, que es el Microsoft Monitor Agent. Pero bueno, es una cosa que va a cambiar pronto, es un tema de roadmap, no va a tardar mucho. Pero lo bueno es que ya podemos unificar el tema de la gente con Defender for Cloud, con Sentinel e intentar ya pues eh, utilizar ya el, el Azure Monitor Agent eh, lo máximo posible. Esto es un tema importante, ¿no? como, sabéis, como os decía, está en Public Preview. Lo siguiente que os quería contar es que en la parte de protección de workloads, de, de Defender for Cloud, lo que es el plan de Defender for Containers, hay también un Public Preview Announcement que es para proteger los registros que tienen imágenes de Windows, ¿vale? Como sabéis, Defender for Containers te da tres cosas principalmente, el tema de hardening, ¿vale? El tema de la gestión de vulnerabilidades cuando los cuando las imágenes están almacenadas en el registro, digamos, estáticamente, y luego también cuando están en runtime, cuando están corriendo en los clústeres de Kubernetes. Hasta ahora, Defender for Containers protegía registros e imágenes de Linux, ¿vale? Tanto en Azure como en otros entornos. Ahora, con esta nueva Public Preview, pues también se pueden proteger imágenes de Windows, ¿vale? Entonces, esto es bastante importante porque sí que vemos más que hay... Más entornos de clientes que están utilizando también este tipo de imágenes de Windows en, en clases de, de Kubernetes. Otra feature que está en public preview. Y también hablando del tema de contenedores, hay un workbook nuevo en Defender for Cloud que es súper interesante, que es el Container Security Workbook, que lo vais a ver instalado en, vuestra, en, en vuestro Defender for Cloud. Y lo que me encanta de este workbook es que te da una visión unificada de las vulnerabilidades que tienes de las imágenes que están almacenadas en los registros o que también están corriendo en runtime, tanto para Azure como para otros entornos tipo Amazon Web Services, eh, te dan una single, en una única visión también las recomendaciones, data plan recommendations, eh, entonces puedes ir filtrando también por, eh, por cluster, por registro, por entorno, por suscripción, digamos que es lo tienes todo. En cuanto al tema de hardening, en cuanto al tema de gestión de vulnerabilidades y el tema de protección contra amenazas, tienes todo ahí, ¿no? Tienes las alertas, las recomendaciones, las vulnerabilidades descubiertas, pues ir filtrando, es bastante, bastante potente, ¿vale? Así que echarle un vistazo. Lo siguiente que quería hablar es de la integración de Defender for Cloud con Cloudnox. Y aquí yo sé que no tengo que hablar con Cloudnox porque realmente... El, la solución el producto se llama Entra Permissions Management, que lo vais a ver, ¿vale? Si sí es cierto que es de la, de la adquisición de la empresa Cloudnox, que es lo que se conoce como el, la solución tipo uh, Cloud Infrastructure uh, Entitled Management, y lo que nos está dando aquí esta solución es una visión para asegurarnos de que los usuarios siempre que tienen acceso a las, a las clouds, a las nubes, tienen siempre los mínimos Permisos disponibles, ¿vale? El problema es que muchas veces un usuario adquiere un permiso y es latente, es demasiado eh, potente, ¿no? Tiene acceso a, demasiadas, eh, a demasiados recursos y se queda siempre así, ¿no? Entonces, lo que te da Cloudnox y entra es básicamente una, una unificación de, de cómo puedes gestionar estos permisos y, y obviamente, bajar bajar el permiso que tienen esas, esas personas, ¿no? O, esos, o esas cuentas, ¿no? O sea, es básicamente entender... Cuántos privilegios tengo para acceder y cómo está impactando ese permiso que tengo elevado al, a la postura de seguridad. ¿vale? Entonces, la parte de Entra Permisos Manage está ya integrada con Defender for Cloud. La idea es que si yo tengo demasiados permisos, el Secure Score me baje, porque eso no es una buena práctica de seguridad. A día de hoy, la integración acaba de salir y no tiene un impacto todavía en el Secure Score, pero sí lo va a tener. ¿vale? Lo mejor para verlo es... Obviamente, pues tenéis que habilitar y tenéis que utilizar y tenéis que tener la licencia de Entra Permisos Management. Pero en Defender for Cloud ya vais a ver una recomendación para adquirirlo. O sea, hay una opción que, que lo ves en la parte del Overview, en la parte de Secure Score. Si le das a esa opción, que la vais a ver en el Overview Blade, pues te va a abrir la página de Entra Permisos Management, donde puedes adquirir las licencias. Imaginaos que ya lo tenéis, ¿no? O que lo habéis estado utilizando en trial y tal. Bueno, pues esa parte ya la tendrías hecha. Y luego las recomendaciones ya las tienes en el portal del Secure Score. Y aquí lo que vais a ver son recomendaciones tipo eh, Overprivileged. De hecho, que tengo aquí el portal abierto eh, para deciros exactamente cómo eh, podéis encontrar esta recomendación. Si vais a la parte de recomendaciones en Defender for Cloud, debajo de Implement Security Best Practices, tenéis una que dice Overprovisioned identities in subscriptions should be investigated to reduce the Permission Creep Index. Esto del Permission Creep Index es una métrica que saca Entra que realmente te está diciendo eh, cuánto de, digamos, de, de, de demasiados permisos tienes, ¿no? Es, es el PCI, este index, Crip Index de Permission. Y eso es lo que realmente te va a impactar a tu, a tu secure Score, ¿vale? Entonces, si le diéramos ahí, pues veríamos la suscripción, veríamos exactamente qué tipo de, de usuarios son, qué tipo de permisos tienen y cómo remediar, ¿vale? Entonces, la integración ya ha salido. Y, bueno, pues, eh, bastante importante, ¿no? Porque esto sí que es muy diferencial en cuanto a, en, en a Defender for Cloud. Luego, también lo que os quería comentar es que, ya fuera del tema de Identity y, y Entra, que seguro Marcelo nos va a contar mucho más, pero, bueno, yo os cuento la, la integración con Defender for Cloud, también hay un workbook eh, interesante en Defender for Cloud que es por la, por la vulnerabilidad que ha salido hace unas semanas que es la de elevación de privilegios con, con el tema de Azure Open Management Infrastructure, vale, hay un workbook específico donde vais a ver qué tipo de máquinas están qué máquinas está, estarían afectadas por esta, por esta vulnerabilidad, vale, es el con el CB, el 2022 149 eh, lo estoy leyendo justo aquí, pero vamos, te da exactamente qué tipo de máquinas estarían afectadas y cómo podéis hacer la remediación, vale, o sea otro workbook interesante Luego también lo que os quería comentar es, eh, hay un documento interesante en Defender for Cloud, que lo vamos a poner en la web, que habla de cómo eh, hacer eh, demystifying, que se dice, o sea, cómo demitificar las dependencias que necesita Defender for Cloud para proteger contenedores, bases de datos, servidores o hacer la parte de postura. Aquí el tema es que a veces es un poco difícil entender si necesito un agente, si no necesito agente para la parte de contenedores, para la parte de servidores. Entonces voy a poner este documento que está muy bien y que te explica en una tablita realmente qué necesitas por cada tipo de, de plan. ¿vale? Y luego también para terminar en la parte de Defender for Cloud os digo que hemos sacado también dos blogs interesantes donde se guía a la hora de hacer un POC. ¿vale? Un, una prueba de concepto si queremos hacer una prueba de concepto para, para la parte de postura de seguridad, no para Azure, sino también para Amazon, esto es bastante interesante para la parte de multi-cloud. Si también quiero hacer eh, Cloud Workload Protection para la parte de clústeres de Kubernetes en Amazon, o de máquinas, o de servidores corriendo en Amazon, de SQL servers corriendo en Amazon en, o en Google, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? guías de paso por paso, ¿cómo puedo.? Y si yo soy un cliente o soy un partner, pues cómo puedo eh, desarrollar un, un, una prueba de concepto, ¿vale? Paso por paso. Y yo creo que esto es todo desde, por mi parte, en, en, el, en el tema de Defender for Cloud. Casi nada,
1: casi nada, David. Y súper importante lo que comentabas al principio, el tema del soporte en de nueva gente en Defender for Cloud. Es un tema que muchos clientes estaban esperando para poder adoptar en nueva gente. Como sabéis, el antiguo, eh, el Microsoft Monitoring Agent, eh, tiene ya una fecha de... De retirada, creo 2024, pero bueno, eh, todavía está lejos, pero aún así es importante que, que los clientes vayan adoptando el nuevo, el nuevo agente y es un paso muy importante para, para eso.
0: Pues sí, ahora que sí,
1: finalmente ya está. Uh -huh. Muy bien, estupendo, estupendo. Pues nada, paso ya a contaros un poquito el tema de, de Sentinel. Al igual que en Defender for Cloud, como estamos desde julio sin hacer ningún podcast, un montón de novedades. Eh, la primera, súper importante, la solución que tenemos de protección de amenazas contra sistemas SAP. Ya está en eh, disponibilidad general en, en GEA. Eh, es un, eh, una, un hito muy importante. Como sabéis, llevaba ya un tiempo en, en preview, tanto en privada como en pública. Y ahora ya estamos en, en la fase de, de GEA. Eh, es una solución en la que básicamente puedes recolectar logs de todas las diferentes capas de un, de un sistema SAP, desde la infraestructura, hasta la parte de lógica de negocio incluyendo logs de la aplicación ABAP etcétera, para poder detectar a ataques a tu sistema SAP en cualquier punto de, de, ese, de ese sistema ¿no? eh, tenemos un paquete de detecciones bastante impresionante eh, creo que en torno a 100 de de detecciones diferentes eh, de diferentes puntos de, de sistemas SAP, eh, también tenemos integración con la identidad de SAP, con lo cual puedes tener una copia de la, de la tabla de identidades eh, de SAP en el propio, en propio Sentinel para poder hacer investigaciones y correlaciones con, esa, con esos datos, con lo cual una solución que realmente da muchísimo, muchísimo valor a, a la protección de datos en, en SAP. Como sabéis, los, los sistemas de SAP siempre son súper críticos, con lo cual el tener un sistema como Sentinel que te haga la monitorización automática eh, de ese sistema es bastante, bastante importante. Con lo cual una noticia bastante, bastante eh, eh, nueva primero fue en agosto, eh, a mediados de, de agosto cuando, cuando sacamos esta, esta noticia, y que además eh, es algo que los clientes deberían eh, mirar eh, cuanto antes para tener esos sistemas protegidos eh, con su sistema de Sentinel. ¿vale? Luego en el tema de Threat Intelligence, eh, tres cosillas eh, que hay más o menos importantes. La primera, eh, os acordaréis, hemos comentado en algún episodio anterior, el tema de la regla especial que tenemos en, en Sentinel. Sabéis que tenemos un montón de reglas de detección y una de ellas se llama Microsoft eh, Threat Intelligence Matching Analytics, ¿Esto qué es lo que hace? Hasta, hasta ahora, hasta hace poco, eh, básicamente lo que hacía es mirar si los logs que tú tienes en, en Sentinel, pueden ser tus logs de, de CEF, de Common Security eh, Common Event Format, pueden ser los logs de, de Syslog, pueden ser logs de DNS, lo que hace, lo que hace básicamente es eh, buscar si, hay alguna, eh, si aparece algún IOC, algún indicador de compromiso, que esté en el Threat Intelligence de Microsoft interno, ¿vale? Es un, es un, un feed de Threat Intelligence eh, premium interno de Microsoft que normalmente no, está, no es visible para los clientes. Eh, solo damos visibilidad a los clientes a través de esta regla especial y sin ningún coste adicional, ¿de acuerdo? Con el mismo precio que pagas por Sentinel, obtienes automáticamente esta regla especial. Como digo, te daba el valor de que te permitía eh, obtener toda la riqueza de esa fuente de Threat Intelligence eh, propia de Microsoft eh, Premium sin ningún coste adicional, y te hacía, cuando tú tienes un, si, si encuentra alguno de esos eh, indicadores de compromiso, automáticamente eh, crear un incidente y puedes ver efecti efectivamente qué indicador de compromiso ha sido eh, encontrado y puedes eh, actuar en consecuencia, ¿no? Pues lo que hemos añadido eh, eh, hace poco es que ahora somos capaces de no solo utilizar la parte de la efectiva intelligence interna de Microsoft, sino también la parte de risk iq como sabéis, eh, es una, una compañía que Microsoft adquirió, eh, creo que el año pasado, a finales del año pasado. Ahora ya se ha integrado totalmente en, en el ecosistema de Microsoft. De hecho, el producto ahora mismo se llama Microsoft Defender for Set Intelligence, ¿de acuerdo? Y eh, lo que hacemos con esta nueva eh, funcionalidad es que eh, no solo la parte de, de, de interés premium de Microsoft se, se, se hace el matcheo con esos logs, sino también eh, los eh, indicadores de compromiso que vengan de RISC-IQ, con lo cual bastante importante. Eh, ahora mismo, día de hoy, eh, se soportan dos indicadores de compromiso, IP y dominio DNS. ¿vale? Iremos añadiendo más y en este semestre añadiremos incluso más, más orígenes de datos también. ¿De acuerdo? Otro tema importante de, de novedades en Threat Intelligence, eh, la parte de poder importar eh, indicadores desde un fichero de texto. ¿Vale? Hasta ahora, tiene que ser, tenía que ser siempre a través de un servidor taxi o crearlos uno a uno, o a través de una plataforma de Z Intelligence, como puede ser Palo Alto Mail o CertConnect Connect, o, eh, o de, de ese tipo. Ahora también podemos hacerlo a través de fichero, ya puede ser un fichero eh, JSON CSV, puedes importar directamente esos, esos eh, IOCs a tu sistema de Sentinel. ¿vale? Y también otra novedad en Z Intelligence es que también puedes, desde el, el graph de investigación, donde tú investigas un incidente de manera visual, puedes añadir también una entidad, a la, la tabla de threat intelligence vale, que antes no era posible ahora pues directamente sin tener que salirte fuera de esa, de esa investigación de esa experiencia de investigación puedes eh, taguear una entidad ya puede ser una IP un, una, un host una, eh, un hash eh, puedes añadirlo a, a, automáticamente desde ahí desde la, la investigación eh, de incidentes vale esto es con el tema de eh, threat intelligence creo que no me dejo nada Uh, y luego en, tenemos otro otro pilar, que es la parte de UEBA, de nuestro User Entity Behavior Analytics. ¿vale? En esa parte tenemos eh, tres novedades, diría yo. La primera es que tenemos ahora unas nuevas... Eh, eh, Páginas de entidad, lo que llamamos entity pages, es decir, una página que tú ves eh, todo lo que está pasando a una entidad en concreto. Eh, normalmente soportábamos antiguamente simplemente la IP, o sea, puedes tener una página que está enfocada en una IP, que te muestra, pues, eh, dónde está esa IP, eh, cuál es el proveedor, el ISP que tiene esa IP, eh, dónde se ha logueado las últimas veces, eh, ha tenido alertas relacionadas con esa IP, etcétera. Pues ahora tenemos también nuevos tipos de páginas para... Máquinas virtuales de Azure con información relativa a esa máquina virtual y con integración con otros productos, que ahora contaré. También para storage accounts, también para Key Vault y también para Azure DNS, ¿vale? Con lo cual, tenemos páginas específicas para estos cuatro eh, recursos o servicios de, de Azure. Eh, tenemos integración en ellas con eh, eh, Defender for Cloud, por ejemplo, te parecerá información sobre eh, posibles vulnerabilidades o recomendaciones eh, que tenga ese, ese recurso en concreto. También con, eh, para con Defender por Endpoint y también con Microsoft eh, Purview. ¿okay? Así que ya tenemos toda esa información eh, que eh, nos es. Eh, básicamente la podemos eh, visualizar directamente desde esa eh, página de, de entidad. ¿vale? Más cosas en UEBA. También tenemos la parte de anomalías. La parte de anomalías, como, como sabréis a lo mejor, es una parte de, de Machine Learning, ¿vale? de, de aprendizaje de, de máquina, en la que somos capaces de detectar eh, posibles desviaciones de lo que es el, eh, la actividad normal de un, de un usuario o una entidad. ¿vale? Eh, esas, esas anomalías ahora las podemos ver también en la página de entidades. Es decir, que antes, no, antes estaban un poco escondidas, solo estaban accesibles a través de la, de la tabla donde estaban almacenadas esas anomalías. Ahora podemos verlo en la página, la página de entidades importante Y también hemos añadido una serie de orígenes de datos nuevos a UEBA. En concreto, cuatro eh, nuevos eventos de Windows que ahora podemos visualizar, eh, que ahora tenemos enriquecimiento, eh, tenemos enriquecidos con el, con el motor de, de UEBA de, de Sentinel. Son eh, cuatro eventos, uno que es el de eh, login fallido, otro de eh, login eh, intentado con credenciales explícitas. También otro que es el 4672 para privilegios especiales y otro es el 4688 que es para nuevos procesos que se han creado en el sistema, vale bastante importante para la detección. Pues ahora todos esos eventos también van a ser enriquecidos con, la, con el poder de, de UEBA, por ejemplo mapeando esos eventos eh, con el MITRE Framework eh, y dándole también una, una prioridad de investigación a cada uno de ellos, con lo cual bastante, bastante importante. Y lo último que quería contar es sobre el tema de automatización. Vale, hemos lanzado una nueva serie en nuestro blog de Sentinel. Os voy a dejar ahí el, el, los links en, en, el, en el podcast para lo que los veáis. Eh, tres artículos que son de eh, tips and tricks, ¿vale? eh, Trucos y buenas prácticas que pueden servir eh, serviros a todos para eh, todo el tema de automatización en Sentinel. Como puede ser, por ejemplo, eh, cómo lidiar con Automation Rules y qué eh, trucos o buenas prácticas tenemos en torno a Automation Rules. Lo mismo con Playbooks. Eh, hay nuevas funcionalidades en ese aspecto, como, por ejemplo, eh, lanzar un playbook desde otro playbook o también lanzar un playbook desde un workbook, por ejemplo. Y también eh, otro artículo separado, que es la parte 3, eh, que se centra en cómo enviar emails a través de playbooks. Eh, y, y es necesario este artículo porque hay muchas opciones diferentes específicas de cómo hacerlo, con lo cual nos enfocamos en ese, en ese blog en las diferentes opciones para que estén claras para los, los usuarios. Y por mi, parte, eh, por mi parte nada más y nada menos.
0: Genial, Javier. La verdad que estaba pensando que cuando estabas hablando de, la, de, la, de las reglas de threat intelligence eh, sí. matching, eh, no solamente con la parte de Threat Intelligence de Microsoft, pero el, el tema de Risk IQ, que es súper potente. Eh, he recordado también que, que hay un montón de, de novedades, obviamente, en la parte de Risk IQ. Eh, y aquí hay un tema, ¿no? Es está. La integración con productos como por ejemplo Sentinel y Defender for Cloud, que, que la verdad que también la tiene. Y luego también está en lo que es eh, el producto de Risk IQ como stand-alone, también, pro, como una solución que también la puedes utilizar, ¿no? Propiamente, ¿no? Y lo que comentabas claro. que, que tienes el producto, la solución que es Defender for Threat Intelligence, que es la parte de Risk IQ, que te dice un poco. Toda la parte de bueno, pues los indicadores de compromiso, la reputación que tiene los perfiles, etcétera, etcétera. Pero luego también tienes la parte de Defender, Microsoft Defender, EASM, que es External Attack Surface Management, que es también otra solución propia de RISC-IQ, que lo que te dice es un inventario, de, bueno, es el digamos, la, la solución que tenía DiskaQ de Digital Footprint, que te da también el, el Attack Surface Insight, la parte de Vulnerability Intelligence, Compliance, GDPR... eso Sería interesante también un día hablar un poco solamente de estos dos productos, sí. que son bastante bastante potentes. Obviamente aquí hemos cubierto la integración, pero, pero aquí también hay un desarrollo súper interesante. A ver si para el, el próximo podcast eh, cubrimos también un poquito más, eh, más esta parte. Me
1: parece muy buena idea
0: y bueno y nos y nos queda Marcelo eh, Marcelo qué tal qué nos cuentas por tu parte en, la, en el mundo de la identidad
2: hola chicos qué tal buenas bueno cuánto tiempo sin hablar eh, bueno aquí estamos una vez más para comentar eh, todas las novedades relacionadas con el mundo de identidad y seguridad en mi caso así que bueno voy a voy a comentar lo más lo más reciente alrededor de todo lo que es Microsoft Entra eh, como siempre las novedades más relevantes en relación con, con bueno con Azure Active Directory que, que es parte uno de las tres pilares de, esta, de Microsoft Entra siguiendo con las novedades relacionadas con Entra Permissions Management que es mi foco actual en, en, en mi trabajo digamos y por último alguna novedad relacionada con eh, lo que es Entra Verify ID que es eh, el nuevo nombre de lo que anteriormente se llamaba verifier Credentials pero bueno, vamos a empezar por este de hecho eh, básicamente la, la primera novedad es que eh, Verify, Verify, Microsoft Entra Verify ID es, eh, está disponible en GA, en General Availability. Eh, para aquellos que, que no están al tanto de, de qué se trata esto, más allá de que, bueno, por supuesto, tenemos todos los links luego en las, en las notas del podcast, eh, tenemos varios casos de uso relacionados a, a, a esta solución, sí. Por ejemplo, el emitir credenciales, el requerir y verificarlas. De presentar credenciales en, en, en términos de, de, de todo lo que respecta a privacidad de manera segura, recuperación de credenciales, integración diferentes, de diferentes soluciones para, la, para la, la verificación de credenciales emitidas a través de esta solución. Sí, bueno, son, son algunos casos de uso que tenemos, eh, que ofrecemos a través de de ID, ID. Y bueno, nuevamente lo, lo más relevante es que finalmente ya, eh, ya está en GA. Lo segundo es, eh, lo segundo es que tenemos TOTP based eh, MFA de Azure Active Directory en, en GA también, esto es algo que, bueno, anteriormente me tocó trabajar bastante con esto, eh, en, en escenarios de, de B2C, pero bueno, ahora ya lo tenemos, ya lo tenemos, eh, ya lo tenemos también en, en Azure Active Directory, eh, a ver, básicamente esto es este, TOTP es time-based eh, OTP para para Azure Active Directory, sí, que quiero decir es el envío de un código para autenticarme y que ese código tenga un tiempo de vida, sí, básicamente. Bueno, entonces eh, esto está integrado como parte también de del Microsoft Authenticator y nuevamente al igual que Verify ID lo tenemos en, en GA disponible y así como dije anteriormente también aquí tenemos el link disponible en las en las notas de del, del podcast. Luego tenemos otra novedad, que es, eh, digamos, la automatización dinámica de, de acceso a través de entitlement management. ¿sí? A ver, básicamente es eh, entitlement management es parte de nuestras. solución o parte de nuestras características de identity governance. ¿sí? Básicamente yo lo que puedo hacer es controlar el, el digamos el, si asigno un paquete de acceso, un access package que contiene aplicaciones, sitios y demás. Puedo, puedo controlar el ciclo de vida, puedo, puedo configurar mm, un access package para que ciertos usuarios puedan pedir acceso, o lo puedo preasignar eh, sin necesidad de que los usuarios tengan que pedir ese, ese acceso y, y que nadie tenga que aprobarlo, ¿sí? Bueno, puedo hacer múltiples cosas relacionadas con todo lo que es el ciclo de vida de los accesos y de las identidades de los usuarios in, invitados. En este caso, la novedad es que puedo configurar eh, reglas dinámicas para controlar esa membresía qué quiere decir esto vamos a decir por ejemplo eh, si yo configuro eh, que una regla evalúe una propiedad específica de, de un usuario como puede ser por ejemplo su departamento si una identidad, eh, si una identidad tiene un valor específico en ese atributo de departamento y existe una regla dinámica eh, que cuya lógica contempla este caso que estoy comentando. Bueno, el resultado sería que yo le podría asignar un access package de manera dinámica a esa, a esa identidad, o vamos a pensarlo más en a, a escala, ¿sí? A, a, a múltiples identidades sin yo tener que estar haciendo asignaciones manuales, ¿sí? Eh, esto básicamente se hace a través, bueno, como decía, a través de la creación de, de reglas, puedo validar las reglas para ver ante, antes qué, qué es lo que sucedería, ¿sí? Eh, y este tipo de políticas se llaman políticas de autoasignación, ¿sí? Nuevamente tenemos el link correspondiente a esto en, en, en las notas del, del podcast, pero sí que me parece dentro de las novedades que estoy comentando, que, que, que he decidido comentar en este podcast, una de las más, de las más interesantes, de las más relevantes, así que sugiero, sugiero probarlo, ya para la gente que esté actualmente explorando, ya incluso para aquellos que ya sean bastante maduros en, en estos aspectos de identity governance, entitlement, y demás, sugiero darle una mirada a esto porque la verdad que vale que vale vale la pena. Luego, otra muy interesante también es, eh, bueno, que acabamos de lanzar eh, bueno de anunciar la disponibilidad de la MFA Server Migration Utility, que básicamente es una herramienta que nos va a facilitar la vida en términos de migrar para aquellos que todavía estén usando el, el MFA Server. Eh, bueno, mayormente esto es para clientes que, que, que lo adoptaron en el pasado. Como, como MFI Server On-Prem, ¿sí? eh, Bueno, esta es una herramienta que básicamente lo que va a hacer es evaluar y posteriormente ayudar a hacer la migración de, de lo que es el MFI Server On-Prem a, a Azure MFI, ¿sí? Esto es parte de, bueno, en, en lo que es el tenant, de nuestro tenant de, de Azure Active Directory, lo vamos a ver como parte de, de las características disponibles en este rollout, eh, Qué quiero decir con esto este rollout es algo que permite simplificar mucho las cosas a la hora de, de habilitar determinadas características, así como por ejemplo, eh, bueno, password jacín, eh, password authentication y demás sí o mismo principalmente, digamos y, y es un, un escenario que me encontré, que me, me encontré bastante en el pasado cuando me dedicaba lleno a de este tipo de cosas. Eh, la migración de autenticación federada, autenticación eh, en cloud, sí, autenticación, manager en, en Azure Active Directory. Así que bueno, para eso usábamos. Eh, solíamos usar bastante state rollout y la verdad es que bueno, eh, me parece muy positivo que hayamos incluido esta esta opción, ya que al igual que el resto de cosas o, o vamos a hablar específicamente les señor comentaba recién de migración de autenticación federada cloud. Eh, aquí podemos seguir el mismo principio, quiero decir, lo que puedo hacer es configurar un grupo para los cuales eh, voy a empezar a usar el, el Azure MFA en lugar del, del, del MFA server local. Y puedo hacer, gra, puedo migrar gradualmente esas identidades para que empiecen a usar la versión cloud en vez de la versión on-prem. No, lo interesante, súper interesante de esto es que eh, no hay necesidad de volver a registrar a esos usuarios en, en Azure MFA. Y sí, que era un poco el, digamos, el, el punto en contra anteriormente cuando, eh, hablábamos sobre este tipo de, de, de migraciones. ¿sí? Así que, bueno, nuevamente lo digo, me parece súper positivo este este cambio. Luego, eh, y antes de hablar de Entra Permissions Management, eh, estamos anunciando también que mejoras, digamos, en lo que se refiere a, a tenants virales o a cuentas no gestionadas. sí, eh, Así que, bueno, lo que, lo que estamos haciendo es, eh, no vamos a crear... Nuevas cuentas no gestionadas en, en Azure Active Directory, but esto es todo para escenarios, todo escenarios que más bien se refieren a, a B2B, ¿sí? a colaboración de B2B, sino que lo que vamos a hacer es, bueno, en la documentación se ve, hay un diagrama que explica el flujo, que es, eh, digamos, si un usuario intenta hacer un redeem de un link, eh, vamos a decir, por ejemplo, una invitación, lo que vamos a ver primero es una serie de cosas, sí. Si es un usuario de Azure Active Directory, si eso no es, si es, se redirige a su proveedor de identidad. Si es un usuario que pertenece a un proveedor de identidad, Samele o, o, o WSFED, que está registrado, por supuesto que lo tenemos registrado, en cuyo caso también se redirige a su proveedor de identidad. Si es una federación de Google, que también lo ofrecemos hace bastante tiempo. Si es una cuenta personal de Microsoft, eh, Outlook puede ser, o, o viejo Hotmail, que yo tengo una de Hotmail. Eh, bueno, en todos esos casos lo que haríamos es, siempre y cuando esto esté verificado, esté registrado en nuestro tenant, redirigiríamos a estos usuarios a que se autentiquen en su, en su, su proveedor de identidad, ¿sí? En vez de estar creando cuentas, cuentas locales que, bueno, básicamente nos complican la vida en términos de administración. Y lo mismo también tenemos el escenario de autenticación vía eh, OTP, como comentaba al principio, ¿sí? Eh, envío de, de un código OTP a, a un email. ¿Sí? Así que bueno, le, si, si tenemos esto habilitado, enviaríamos un código TP, eh, habría, habría que, que, que ir por el flujo de consentimiento y redirección al recurso que corresponda, pero bueno, tenemos la opción también de, de hacerlo. Y si ninguno de estos casos eh, se cumple, digamos, si la respuesta a todos estos escenarios es que no, y esto es ni más ni menos que el flujo que está disponible en la documentación que, que estamos compartiendo, entonces sí, que procederíamos a crear una cuenta personal, ¿sí? Bien, eh, luego, ¿qué más? Lo último, ya eh, que, que tampoco es que tenga tantas novedades, sí, pero bueno, como ya sabemos, ya hace un tiempo, en julio, digamos, anunciamos la general Availability de, de, de Microsoft Entra Permission Management. Incluso junto con ese anuncio también, eh, lo que hicimos fue liberar también el, el, o, o poner a disposición de todos nuestros bueno, clientes y no clientes la solución en, en EMEA, sí, por lo comenté en su momento. Eh, tuvimos que hacer un trabajo ahí de, de, de hacer que el, el, la solución sea compliant con GDPR con la, la regulación bueno esto ya está hecho ya lo comentamos en el en el podcast anterior ahora simplemente comentar que la verdad es que está teniendo muy muy buena recepción sí esto esto es eh, bueno viene de, de feedback directamente de mi equipo y, y experiencias propias con múltiples clientes eh, de diferentes países de emea de dentro de los países que, que están eh, bajo mi cobertura, digamos. Así que bueno, lo que estamos haciendo y aquí sí que esto ya publicaremos un roadmap. No, 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 no hay nada público ahora mismo en términos de roadmap, pero eh, sí que lo que estamos haciendo es mucho de trabajo eh, detrás de escena, sí, agregados de funcionalidades, mejoras, cambios de, de look and feel y, y demás, sí. Pero bueno, lo importante es comentar que la recepción es buena, que es una solución que está siendo muy bien aceptada. No me estoy encontrando con, 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 al menos en mi caso, experiencias negativas en términos de clientes que estén notando eh, carencias en términos de características que ofrecemos y demás. Y nuevamente recordar que, eh, bueno, que es una solución de gestión de permisos multicloud que actualmente cubre tres clouds, que es Azure, eh, Amazon y Google, ¿sí? Luego, ya en el futuro habrá más. Eh, no, no puedo adelantar información, pero en el futuro sí que, que estaremos también eh, cubriendo y ofreciendo Ofreciendo integración con múltiples clouds y otro tipo de soluciones. Eh, pero, bueno, en principio esto es todo lo que tenía para, para comentar. Así que, bueno, una vez más, se compartirán todas las notas, todos los links, referencias y más, Y, bueno, aquí estamos si, si hay cualquier, cualquier pregunta. Así que, bueno, eh, gracias, David, Javier, eh Gladys. Así que, bueno, le cedo la palabra a, al siguiente.
0: Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Muy interesante. Y bueno, la verdad que para el siguiente podcast se nos va a juntar con, el, con Ignite, que es el mes que viene, que este año hay un poco antes. El 12, ¿no? Sí, mediados del de, 12 de octubre, así que seguramente vamos a poder contar bastantes cosas. De hecho, la parte de Defender for Cloud viene súper cargada de cosas. No puedo contar nada, pero va a ser, va a ser una bomba de, de anuncios. Estupendo, deseando, deseando que llegue el episodio. Sí. Pues nada más, hasta aquí. Eh, gracias por escucharnos después de las vacaciones espero que lo hayas pasado muy bien aquí os vamos a seguir contando novedades y, y, nos, y bueno, nos vemos nos oímos otra vez en, en cuatro semanas muchas gracias a todos gracias gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azul podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net barra es si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de zecmister.org y licenciada con Creative Commons. License.